0: Obecně je dobré naslouchat staré smlouvě, třeba prorokům, kteří slovem smilstvo vyjádřili jakýkoliv druh bytostného zájmu o jiné náboženství a jeho sexuální a rodinné praktiky, tedy modlářství. Proroci tak rozšiřovali okruh těch, kteří jsou vini, protože cizoložství je tedy také smilstvo. Snad je dokonce možno říci, že smilstvo je souhrný výraz pro cizoložství a další pohlavní nemorálnosti. Proroci lásky vycházeli z toho, co tu tvrdím nad desaterem stále znova. Je tu velké manželství, velký vztah k lidu izraelskému, který je ve slovech Izajášových popsán takto. Budou tě nazývat oblíbená a tvou zemi vdaná, protože si tě hospodin oblíbil a tvá země se vdala. Jako se mladík žení s panou, tak se tvý synové ožení s tebou. Jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit s tebe. Není divu, že Ježíš na zákonické úvahy o cizoložství, které se točí jen kolem toho, nač má muž právo, přidá v kázání nahoře tvrdá slova. Slyšeli jste, že bylo řečeno nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní scizoložil ve svém srdci. Podobně jako v případě slova nezavraždíš, jde Ježíš dále, až k motivům lidského srdce. Nejde mu jen o skutky, při kterých jí jsme nebo nejsme přistiženi. Jde mu o životní postoje. To, co se děje uvnitř nás, to rozhoduje. Je však třeba dodat, tato slova platí úplně stejně o ženách. Už tady by bylo dobré začít s tím, co se vlastně po nevěstě chce. Co říká Hospodin svým slovem v desateru, v manželské smlouvě? Poprvé říká, že máme vidět krásu světa. Nevěsta má milovat život, dívat se s vděčností, chválou a dobrořečit Bohu tvůrci. Jak to vypadá ve skutečnosti? Když jsem se oženil, bylo to půl roku po smrti mého tatínka. Nesmírně mi chyběl proto, že jsem neměl koho se ptát. V církvi se tehdy nějaká příprava na manželství nedělala. Vážení bratři měli v manželství zcela normální potíže, ale přecházelo se to a vztahy se neřešily. Když někdo selhal, byl znectěn a potrestán. Toť vše. Jedinou radou do manželství, kterou jsem dostal, bylo ženský jsou slepice. Jenže já se potřeboval zeptat a vzpomněl jsem si na to, že někdo hovořil o dobrém pediatrovi z katolické farnosti. Vyhledali jsem ho. Byl to tedy židovský lékař, měl asi pět dětí a pamatuji si, že kulhal. Vyznáním byl katolík. Šli jsme porušné ulici k jeho ordinaci a on přede mnou namáhavě kráčel v plandajícím světlem baloňáku. Já za ním. A přes ulici na chodníku směrem proti nám šla děvčata a hlasitě se smála. Můj doktor se zastavil a uštědřil mi lekci, na níž nikdy nezapomenu. Podíval se na ty dívky a se zjevným potěšením spustil. Oj, 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 požehnaný hospodin, který dává na svět tak krásná stvoření, požehnaní otec a matka, požehnaní ti, kterým jednou budou patřit. Mimo tuto lekci mi svěřil množství moudrých rad s láskou k životu. Po druhé, Pokud někdo selhal, není vůbec žádným řešením udělat skandál, znectít vyníka předevšemi lidmi. I to, že se tvrdě trestá každé selhání, aby se lidé báli hřešit, je nesmysl. Podívejte se na Ameriku dnešních dnů. Není náhodou plná zákazů v oblasti sexuálního chování a tím Plná nařčení a skandálů, které lezou až do nejvyšší politiky? A není zároveň přes ty zákazy zemí bujaré sexuality, která nemá mnoho mezí, je násilná, chtivá a bezohledná? A pomohla něčemu skandalizace nějakých selhání? Obávám se, že příliš nepomohla. Vše se děje skrytě, zase dál. Pokud někdo selhal, je lépe velice citlivě pečovat o to, aby nad tím on sám nemával rukou. Připomínám tu ženu z Evangelia, kterou k Ježíši přivlekli pravověrní muži s obviněním, že zci zoložila. Jenže Ježíš nereagoval a neodpovídal na jejich návrhy, že by měla být ukamenována. Ostatně Chyběl tu někdo velice důležitý, muž, se kterým ta žena spala. Když na něj doráželi, aby tu ženu odsoudil, obrátil vinu vůči nim. Kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem. Nikdo nehodil, to asi znáte. Ale Ježíš nijak neomlouval čin té ženy a ani čin toho muže. V několika krátkých větách té ženě položil na srdce tíhu hříchu a zároveň jí dal schopnost nehřešit a nezopakovat takové jednání. Tím vším dal najevo, že jsou stejně vážná i neviditelná selhání. Vždyť kdo z nás neselhal v myšlenkách? V dnešní době pár cizoložníků také nese následky. I když se nikdo nic nedozví, skazí si citovou stránku života, ztratí cené minuty, které nikdo z nich nemůže vrátit zpět, potrestají sami sebe, že na ně padne nelibost hospodinova, ničí život svým dětem, protože mají špatný příklad a žije se jim hořce, I těm, kdo si zatím užívají rajské krásy vedlejšího vztahu, zůstává hrozba, že to přece jednou někde praskne. A ono to vždycky praskne. A pokud je to v církvi, má smysl oběma manželům pomoci ke smíření. Ježíšovo, jdi a nehřeš víc! Které řekl té ženě, je mocnější, než si dovedeme představit. A doprovázení potřebují oba, vlastně všichni účastníci. Vina nikdy není jen na jedné straně, a důvodů může být mnoho. I sama církev by se měla občas stydět, protože nevedla k manželství se vším, co k takové vážné věci patří. Nezamlčujme selhání ale pomáhejme k nápravě, i když se nakonec ti dva třeba rozejdou. I tehdy je třeba smíření. V církvi to má jednu zvláštnost. Většinou býval za považován jen ten muž a žena zůstala v církvi se vším soucitem a péčí, protože ona je tou obětí. Ne, oba dvaj jsou vyni. Nevěra je vždycky stereo. Pamatuji si na velice vážnou krizi manželství. Ti dva se ale přesto dokázali smířit. Ona poznala svou vinu a on vyznal svou vinu. Museli se stěhovat na jiné místo i se svými dvěma dětmi. Tam, kde byli, by neobstáli. Na novém místě však církev nabídla členství jen té ženě. Muži ne, byl to přece nevěrník. Jsem se tehdy sám sebe, zda církev zvážila, že svým krokem může dokonat rozpad rodiny. Dopadlo to tak, že manželka odmítla členství a se svým mužem a dětmi odešli do společenství katolické církve. Dobré řešení. Dojde však i k rozvodům. Pokud nedorozumění dvou manželů zašlo tak daleko, že jeden protrhl hradbu a utekl do jiného náručí, tedy zcizoložil, ten druhý není vázán. Cizoložníkem se stává i ten, kdo partnera vypudí, i ten, kdo se k nedořešenému manželskému problému připlete a nabídne svoj náruč. Nevěra je vždycky stereo. Zasahuje i komunitu, ve které nevěrníci žijí. Pokud se po rozpadu manželství pokouší jeden anebo druhý postavit nové manželství, pomáháme jim bázní, aby dobře začali. Odpírat požehnání těm, kteří se pokusili uzavřít pokojně minulou kapitolu prvního manželství a zodpovědně začít novou, to je hra na pána Boha to bychom byli přísnější a tvrdší než sám stvořitel. Ale kdo se sám vyloučí tím, že má svou spravedlnost, která zůstává zaťatá, protože vinen je jednoznačně a jen ten druhý, toho propouštíme, ať si tedy poradí sám. Nenecháme se přece vláčet samospravedlnosti jedinců a nesloužíme jako trestající ruka těm, kteří nemají milost vůči druhým a potřebují, aby církev postihovala jejich protivníky podle toho, jak si přejí. Ale určitě se církev nesmí uzavřít obyčejným a chybujícím lidem. To jsme přece všichni. Vždycky musí zůstat prostor pro milost. Proroci lásky ze staré smlouvy Izajáš a Ozeáš říkají, že pán Bůh může pohnout vším. Na boží pokyn se ten jeden z nich, Ozeáš, měl oženit s prostitutkou. Pán Bůh totiž i se smilstvím dovede pohnout. Dovede se zamilovat do zcela ztracené existence. Proto říkáme, že je tu slovo desatera opět vyjádřeno kladným výrazem. Nesci založíš. Dej prostor pohlavnosti tam, kde má být, na místo smilství všeho druhu.